0: Salut la gang, bienvenue à ce 67e épisode de Femmes de fer où on continue à parler de sexualité positive et je reçois Marie-Pierre Deschaines qui accompagne les femmes à reprendre le pouvoir sur leur bien-être sexuel et menstruel à travers des ateliers, podcasts et articles sur son blog comme des lapins. On discute de l'importance de bien connaître notre cycle et également des hauts et des bas de notre libido. On l'écoute dès maintenant. Bonjour, Marc pierre Allô! Comment vas-tu? Ça va très bien. Je suis tellement contente de te parler aujourd'hui parce que tu m'as contactée. Je ne te connaissais pas du tout. Tu m'as contactée, mm -hmm. tu t'es présentée et je suis allée voir ce que tu fais. C'est une magnifique découverte pour moi mm -hmm. pour plusieurs raisons. Et pour moi, le, on va se lancer tout de suite dans le bain de la sexualité. Ça fait quelques années que je comprends à quel point c'est important dans ma vie on dirait mmh. qu'avant j'en ben, pas que j'en accordais pas d'importance mais on dirait que je le voyais pas comme un point central dans mon énergie ma façon d'être mmh. ma façon de travailler et là on dirait que je comprends de plus en plus toutes les facettes de ce mot-là ou de, euh, de l'importance et de l'impact que ça a dans ma vie. Et quand tu m'as parlé de menstruation et du fait que ça a un impact dans notre dans notre flot, je veux dire, le le mm -hmm. de travail, ben, tu as vraiment piqué ma curiosité parce mm -hmm. que j'en avais entendu un peu parler, j'avais déjà fait un peu de recherche, je sais qu'il y a Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a écrit un livre là-dessus aux États-Unis, mais tu sais, mm -hmm. on dirait, je n'étais pas rentrée vraiment dans le sujet, mais c'était quelque chose qui m'intéressait vraiment beaucoup. Alors, je suis très contente, finalement. Bref, grand <rire> yes. intro, mais je suis très contente
1: qu'on se parle. <rire> J'adore ça.
0: <rire> pour ceux qui ne te connaissent pas, justement, Marc pierre
1: peut-être juste te décrire en mm -hmm. quelques mots. Oh, mon Dieu! Me décrire en quelques mots, le défi pour moi, c'est de ne pas nécessairement mettre l'enfant sur ce que je fais, mais sur qui je suis. Oui. Fait que, Je te dirais, que les mots pour me décrire, j'utiliserais le terme euh, introverti qui me décrit très bien, je trouve. Créative, parce que ça fait vraiment partie de moi dans la simplicité. Je pense que c'est un grand thème qui revient dans ma vie, euh, dans mon travail, dans mes liens avec les autres. Mm -hmm. euh, et la simplicité, joue un grand rôle aussi dans ce que je fais. J'aime ça que tu te
0: décrives comme ça parce mm. que pas nécessairement via tes accomplissements que tu te décris, mais plus en tant que personne. Puis des fois, on oublie, justement. Ouais. Chaque fois qu'on se <rire> rend compte, c'est toujours, « Ah, toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? » Mais on oublie, vraiment mm. qui es-tu pour de vrai? Je te lance tout de suite dans qu'est-ce qui t'a intéressé à t'en aller dans ce parcours-là, dans toutes les caractéristiques que tu viens de me donner. Il y a quelque chose qui t'a attiré vers mm -hmm. cet intérêt-là au niveau, oui, de la sexualité, mais
1: aussi du travail social. Ça n'a pas été un parcours linéaire comme la plupart des gens aussi qui se lancent en ligne. Euh, je te dirais que d'aussi loin que je me souvienne, aider les autres, à faire partie de, de ce genre de personnes qui sont là, sur qui on peut compter et qui sortent du lot aussi, parce que je pense que, étant donné, tu par mes choix de vie, puis tout ça, je pense que j'ai toujours été euh, un peu en marge, puis j'aimais ça être celle qui avait pas les mêmes looks que les autres, celle euh, qui ne lisait pas les mêmes livres. Bref, j'ai fait un bac en anthropologie que j'ai terminé en 2013. Pour moi, ça a été une révélation, le mm -hmm. fait que j'adorais cette étude-là des interactions entre les humains. Puis ça, pour moi, ça a été comme le début. Ça m'a ouvert la porte euh, vers le travail social. Euh, donc, euh, j'ai peut-être maîtrise en euh, travail social que j'ai fini en 2016. Puis ça a été mon parcours d'intervenante où j'avais vraiment le goût, je vais le dire comme ça, mais de changer le monde, changer les choses. C'était le parcours que j'avais trouvé puis qui fonctionnait pour moi jusqu'à ce que je me rends compte en fait que, euh, pour en venir au blog qui a lancé en fait mon entreprise et euh, ma présence en ligne, j'ai découvert que pendant extrêmement longtemps, j'avais eu une sexualité qui était inexistante. Je vais le dire comme ça parce que euh, dans mon ancien couple, ça a été un sujet vraiment difficile et ça a été une expérience pour moi transformatrice dans le sens où c'est vraiment là que... Euh, je me suis rendu compte, comme tu l'as dit plus tôt, de l'impact en fait de cette sphère-là de ma vie sur toutes les autres sphères. Mm -hmm. euh, puis je me suis rendu compte que il y avait très très peu euh, d'informations là-dessus en français, euh, puis qui me rejoignaient aussi, parce que je dis souvent à la blague que les articles de 10 trucs pour faire une bonne pipe, ça me parle pas. <rire> je sais pas, <rire> je pas pourquoi. Ça. <rire> <rire> ça, me, ça me rejoint pourtant. Fait que je me suis dit, OK, mais il y a ce trou-là, tu sais. Euh, puis je trouve mais pas d'informations. Mais, par oui,
0: parenthèse, oui, moi, je rebondis sur le, <rire> ce genre d'article-là parce que pour avoir été dans le milieu des magazines, pas que j'ai déjà ouais. fait ce genre d'article-là, mais j'en je, je, comprends, en fait, le pourquoi qu'on fait ce genre d'article-là. C'est parce que ça est impressionne. Ouais. Puis on veut comme le mmh. truc rapide. Et ouais. C'est drôle à quel point un article, bon, ça passe pour la Saint-Valentin, mais à quel point le nombre de fois qu'on va voir ce genre de titre là on se rend compte que dans le fond, ça a un impact réel dans notre vie, mm -hmm. puis ça nous détourne du vrai sujet. Absolument. Euh, donc, absolument. Je, te, je te laisse continuer. À oui. quel point, dans le fond, toi, ça te rejoignait pas ce genre d'article-là
1: Non, en fait, ça parlait pas de qui j'étais, ça parlait pas du sexe que j'avais le goût de vivre. C'est vraiment pour ça que j'ai lancé le blog en octobre 2018. Puis le blog est devenu par la suite une entreprise complète. De, t'sais, je, je suis à temps plein dans mon entreprise depuis mai 2019. Puis c'est ça, je pense que mon l'intérêt pour la sexualité, s'est développé, c'est ça, avec le blog, puis avec les discussions que j'avais aussi avec les femmes autour de moi, puis je me rendais tellement compte qu'il y avait ce, ce manque d'informations puis d'éducation qui me faisait de la peine, vraiment, parce que, parce que je me rendais compte que c'était à cause de ça que j'avais eu une sexualité qui me plaisait vraiment pas pendant tout ce temps-là, parce que j'avais pas des informations et j'avais pas eu la chance d'aller creuser plus loin, justement, parce que j'avais cet accès-là. Quand tu parles de sexualité inexistante dans ton couple,
0: oui. <rire> tu penses qu'il qu te manquait, c'était une connexion avec ton copain de l'époque, ou c'était vraiment mm. une discussion sur qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que lui aime,
1: ou c'était juste manque d'attirance? Comment... C'est -ce une bonne question qu'on m'a jamais posée, en fait, ouais? puis je trouve ça le que <rire> tu me la poses. Euh, je trouve ça intéressant. Je dirais que c'est un mélange de beaucoup, beaucoup de choses. Le fait que je pas j'avais pas les outils pour nommer ce que je voulais de un euh, le fait que je savais même pas exactement ce que je, ce qui me faisait du bien déjà là ça c'est comme un gros point que je vois tellement de femmes parce que je leur demande ok mais qu'est-ce qui te fait du bien c'est quoi tes besoins qu'est-ce que t'aimes puis là c'est comme le gros le gros <rire> silence puis là ben je je sais pas trop ben c'est ça la source qui fait en sorte que si mmh. ça débloque pas, ben il y a ça qu'il faut aller creuser aussi. Puis je pense que j'étais vraiment pris aussi dans une définition de la sexualité qui était très, euh, je vais dire, prise dans la boîte, là, dans le sens où euh, une sexualité très hétéronormative où tu sais ça suit un script, puis c'est comme la même chose à chaque fois mmh. euh, dans la même pièce, euh, les mêmes, les mêmes choses qui, qui, qui suivent leur cours, tu sais, et tout ça, puis Évidemment, que je trouvais pas de plaisir là-dedans là, fait que euh, mm. puis oui, évidemment, le lien avec mon ex qui euh, qui s'est frité là, bon mais ben, pour oui. d'autres raisons, mais euh, mais c'est sûr que ça c'est comme tout un ensemble qui a fait en sorte que cette sphère intime de ma vie n'était absolument pas comblée. Je m'en rendais pas compte sur le coup jusqu'à ce que je rencontre <rire> l'homme avec qui je suis. Mm. Maintenant, puis que je me rends compte de ah oh, OK, c'est ça vivre une vie intime saine ouverte, parce que là, je pouvais avoir un sentiment sur, sur ça, ce que je n'avais pas pu faire plus
0: tôt. Donc là, quand as approché ça, est-ce que tout s'est mis ensemble, c'est-à-dire ton entreprise, le fait d'être ouverte et d'être capable d'avoir cette connexion-là avec quelqu'un? Mmh. Tu dit, OK, je suis à temps plein là-dedans parce que, dans le fond,
1: tu as trouvé ta voie. Dans mon entreprise, il y a toutes les choses que j'aime faire dans la vie, mmh. c'est-à-dire écrire, créer du contenu, éduquer, faire euh, de l'enseignement. Tu sais, des liens aussi avec des femmes puis voir que ça change, voir que ça se transforme, voir que ça évolue. Puis ça, pour moi, c'est ce qui me nourrit vraiment chaque jour. Puis je trouve mmh. que j'ai vraiment créé la job de mes rêves justement à cause de tout ça. Euh, puis le fait aussi tu sais, que ça soit moi la bosse puis qui décide ce que je fais puis ce que je fais pas ouais. et euh, quel genre de projet je vais en branle, tu sais, ça pour moi c'est comme c'est le rêve là tu sais, parce que ben parce que tu sais je suis le genre de personne que je me rencontre avec le temps que j'étais une bonne employée dans le sens où je faisais les tâches, je remplissais les mandats mais il y avait quelque chose où je donnais pas tu sais où, où mon cœur était jamais là à 100% parce mmh. que c'est comme s'il manquait un essence, il manquait quelque chose pour faire en sorte que je me sente vraiment euh, plus comblée euh, dans mon travail. Puis là, j'ai vraiment mis le doigt sur ça. Puis là, ça se passe à chaque jour. C'est comme ça que je me sens. Ou presque. On s'entend. Ouais. <rire> <rire> c'est ça, comme tu dis, je pense que la sexualité est arrivée comme ça. Puis le fait que c'est une niche aussi très, euh, très difficile en ligne, dans le sens où la ligne est mince entre tomber dans le vulgaire mm -hmm. euh, puis rester dans l'éducation. Euh, je pense que ça ces mots-là ça va pour moi. C'est dont on parle encore très très peu, ben qu'on parle vraiment beaucoup, qu'on exploite beaucoup mais qu'on creuse vraiment pas. Ouais. D'où le d'où en fait ce que tu as dit tantôt avec l'exemple de l'article sur les districts pour faire une bonne pipe. Je pense que ça c'est l'exemple parfait pour dire qu'on en parle beaucoup, mais qu'on creuse vraiment pas euh, le thème, puis qu'on a peur d'aller plus loin parce qu'on mm. a peur de s'ouvrir, on a peur d'aller voir ce qu'il y a vraiment dans dedans de soi. Mm. Puis ça, je pense que c'est vraiment l'honneur le, 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 la guerre, en fait, oui. là, euh, sur ce thème-là, Dalphon. le fond. Je veux qu'on embarque dans
0: le sujet, justement, du cycle menstruel, parce oui. que je pense que c'est un sujet qui va parler beaucoup aux femmes qui nous écoutent présentement. Mm -hmm. D'une part, parce que je pense que c'est important de casser les tabous et retirer les jokes face à ça. Combien de fois, <rire> combien de fois on a entendu, que ce soit dans les émissions, ou qu'on lit ou que on a des, des réflexes, des gens qui nous disent ah, es, « Qu'est-ce qui se passe? tes dans ta semaine? » Puis même nous, entre femmes, on se lance ce genre de joke-là du genre « Ouf, en tout cas, je suis dans mes SPM, sais parle-moi pas mm -hmm. aujourd'hui. » Bon, ça fait partie de, de nous et au lieu d'en faire une joke, pourquoi pas l'utiliser à, à son sens? Puis je pense que mm -hmm ça amène ce genre de discussion-là avec toi aujourd'hui? En fait, moi, je n'avais jamais vraiment vu ça comme une façon d'être productive ou d'être créative ou de, mm -hmm. de mieux comprendre comment je me sens tout au mm -hmm. long de notre cycle. Qu'est-ce que ça nous
1: amène de mieux comprendre notre cycle? <rire> oui. Euh, non, je ris parce que ben, en fait, parce que c'est un thème euh, clairement qui me rejoint énormément. J'en parle constamment avec toutes les gens euh, qui veulent bien écouter là-dessus fait que je ris parce que si on ouvre la porte c'est sûr que je me pitch euh, dedans <rire> okay. puis j'en parle longuement euh, pour essayer de synthétiser tout ça ce que je dis souvent en fait de l'avantage d'observer son cycle puis là quand je parle d'observer son cycle ça peut être hyper simple euh, que ce soit à travers une application donc euh, ouais. euh, moi j'utilise Clou, donc C-L-U-E, qui est une application gratuite, très simple ouais. à utiliser. Mais il y en a d'autres aussi. Um, j'utilise,
0: euh, juste pour la, la parenthèse, mais moi, j'utilise Flow. Juste en utilisant ça, ça a changé des choses. Alors, mm. je, te laisse, je te laisse aller... Euh,
1: ben ça c'est la preuve en fait que ça marche oui. hum, puis aussi sinon ça peut être juste de prendre des notes à la main ou sur votre ordinateur peu importe sur en fait sur quelques informations si jamais ça vous intéresse puis vous dites ok parfait moi j'aimerais ça faire l'observation de mon cycle mais je sais pas comment ça marche je vais t'envoyer le lien vers mon guide, justement, euh, gratuit pour, pour le meilleur truc pour apprendre à euh, observer son cycle. Vraiment très simple. En question, ce qui est cool, en fait, c'est quand on observe son cycle, c'est qu'on se rend compte au fil du mois qu'il y a différentes semaines, différents différents jours où euh, on a des forces qui sont présentes. Et puis, mm -hmm. ce qui est cool, c'est que, quand on le sait d'avance, on, on peut jouer avec ça. Donc, on optimise vraiment ces forces-là pour euh, les prendre à notre avantage, que ce soit dans notre travail, dans nos liens avec les autres, dans notre euh, créativité, comme tu l'as mentionné tantôt, euh, dans notre entraînement aussi. Bref, il y a plein, plein de sphères qui peuvent être euh, mises de l'avant avec ça. Je te dirais que pour moi, ça va au-delà de ça. Ça devient comme une espèce de repère comme une carte qui m'indique vraiment comment je me sens puis comment ça se passe dans mon propre cycle à moi puis qui m'indique en fait que au jour 12, c'est la journée où je me sens vraiment le plus le plus en confiance. Donc là, c'est là que je planifie des choses où j'ai besoin de cette force-là. Mais qu'au jour 22, il ben, y a bien des chances que je sois peut-être en petite boule dans mon lit et que j'ai besoin vraiment de plus de euh, le réconfort. de confort exactement. Fait que ça quand tu sais ça, comme te dit ça change vraiment ta vie euh, mm. pis ça fait en sorte que tu le planifies d'avance puis tu vois venir les choses un peu plus. Fait que ça aide vraiment à ce que tu, tu te sentes vraiment plus en contrôle aussi de ton cycle parce que souvent c'est des informations qu'on a euh, mais qu'on mais qu'on ne voit pas parce qu'on parce qu'on l'observe pas puis là ça nous arrive d'en face on dit ah oh, shit c'est vrai ça revient à chaque fois à chaque cycle puis vraiment le plus drôle c'est qu'on dit très souvent que les femmes sont des êtres très très imprévisibles et ouais. moi je dis que c'est absolument faux parce que si vous aviez euh, les notes que j'ai prises de mes cycles c'est une joke à quel point à chaque jour qui revient à chaque cycle, je note les mêmes affaires, c'est comme les mêmes choses qui ouais. viennent à chaque cycle. C'est extrêmement
0: drôle. J'ai déjà lancé la joke à mon chum de dire, si tu veux me comprendre, dans l'application, connecte-toi à mon compte. Ouais. <rire> il y a exact. des journées que tu n'auras même pas besoin de me poser la question. Comment <rire> tu vas le savoir direct de, oh, il est rendu dans telle journée, c'est le même qu'à ça. Évidemment, il y a toujours des fluctuations, ça change, oui. mais il mais y a une chose que j'ai remarquée moi, depuis que je, je suis mon cycle, puis je, en fait, il y a une différence pour moi de dire Ah, je le suis, puis je le comprends mieux au temps au niveau de ma productivité, de mes sentiments, de comment ça m'impacte mm -hmm. dans ma journée de ma drive sexuelle de plein de choses comme ça, mais aussi des fois je suis un peu dans le déni. Je vais t'expliquer, mm -hmm. dans le sens que je 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 le comprends, mais de l'autre côté, il y a la réalité de dire bon, là, en ce moment, c'est peut-être pas mon moment de plus productif, mais. Il se passe telle affaire au travail, faut que je produise, faut que je travaille des heures, faut que. Fait, que c'est comme si je me bats des fois contre ouais. cette nature-là, parce que la réalité étant qu'on on peut pas, on essaie le plus de suivre son flou, mm -hmm. mais tu sais on est. Il faut être contrebalancé
1: aussi dans ce sens-là. Je trouve ça très bien que tu le dises parce que oui, évidemment, on vit pas dans un monde où euh, on est libre à 100 de ce qui se passe dans toute notre vie. Je comprends très bien. Je pense que déjà, l'observation de son cycle, c'est un excellent point, justement, pour se sentir plus confiante. Euh, c'est sûr qu'il y a des journées où, évidemment, on a des obligations puis où c'est pas nécessairement le timing le mieux pour, pour faire différentes choses selon son cycle. Euh, C'est pour ça en fait qu'il faut qu'on apprenne justement à être plus douce avec soi. Puis mmh. ça, je le nomme souvent parce que on vit toutes du stress plus ou moins intense. Mmh. Euh, puis le fait justement d'en être consciente, puis de se donner de l'espace justement pour vivre ce stress-là, puis aussi de euh, mettre en place différentes choses qui font en sorte que même si on a une journée rempli qu'on est à la fin de notre cycle mais on peut se dire ok ben là je me planifie une soirée seule à la maison si ça se peut ou tu sais juste dire ok parfait ben je sais qu'aujourd'hui ça va être plus tough euh, fait que je me planifie ça euh, dans mon horaire pour que j'aie ce temps là pour moi pour prendre soin de moi puis pour me donner un peu ce petit euh, répit-là, exemple, euh, pour que je ne sois pas toujours sur le stress, puis sur le, OK, go, 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 puis il faut que je fonce, puis il faut que j'y aille, puis
0: tout ça. Est-ce qu'il y a des phases typiques de notre cycle pour toutes les
1: femmes ou chaque femme est... Je dirais que chaque femme vit son cycle de façon différente, évidemment, avec euh, un autre niveau d'hormone, avec ce qu'on vit, puis tout ça. Mais il y a quand même un espèce de cadre qui revient quand même pour la plupart des gens qui ont des menstruations donc il y a des saisons j'en parle aussi euh, dans le guide de, dont j'ai parlé plus tôt dans le fond qui sont les quatre saisons qui se divisent plus ou moins de six à sept jours dans notre cycle il y a quand même des euh, je dirais des trucs récurrents qui, qui reviennent pour beaucoup de femmes
0: J'espère que vous aimez l'entrevue autant que moi. Et pour suivre toutes les nouvelles du podcast Femme de fer, je vous invite à vous abonner à la page Instagram Femme de fer podcast. Parlons-en justement sera... de, de ton podcast. Qu'est-ce que ça yes. t'amène euh, de faire ce podcast-là? Pour moi, personnellement, je fais un podcast parce que j'aime ça mettre euh, le talent des autres femmes de mmh. l'avant. Puis je trouve que c'est important de montrer... Un, je vais dire le mot en anglais, mais range de différentes carrières, de mm -hmm. différents accomplissements, euh, de différentes personnalités, puis ça me nourrit énormément. Euh, toi, ton podcast
1: euh, tourne autour de la sexualité, évidemment. Je dirais que c'est l'un des projets que j'aime le plus mm. euh, dans mon travail. Je sens tellement pas que c'est du travail. Je dirais comme toi, en fait, je pense que c'était très important pour moi d'avoir cet espace-là, justement pour que les femmes on se sentent on se sente safe, on, on se sente bien, d'aborder ce thème qui euh, dont on parle encore très peu, Tu sais, euh, mm -hmm. le sexe évidemment, comme on l'a dit tantôt. Un peu comme toi aussi, j'avais le goût de mettre de l'avance ces voix-là de femmes qui vivent des expériences différentes, que ce soit euh, du travail du sexe, que ce soit du sexe avec un handicap, euh, que ce soit le choix de ne pas avoir d'enfant, la contraception, mm -hmm. euh, les couleurs sexuelles. Oui, tout ce, que
0: tu, me, ouais, tout ce Ça, que tu me dis, ouais. c'est déjà des, des sujets entre guillemets tabous. Euh, oui, exact. Euh, et comme tu dis, je pense après un espace safe pour être capable d'en parler. Mm. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surpris en faisant ton podcast depuis deux ans?
1: En fait, ce qui m'a plus surpris, c'est à quel point les femmes s'ouvrent avec tellement de sincérité, tellement de vulnérabilité, ça ça me touche immensément à chaque fois. Je dirais que je dirais que c'est ça puis en fait, tu sais je, je pose quelques questions mais les femmes s'ouvrent énormément puis à chaque fois je j'en marque là-dedans puis ça me ça me fait un bien fou puis je ne pensais pas que ça me ferait du bien à ce point-là. Donc, euh, j'ose espérer que ça fait du bien aussi aux femmes euh, euh, qui nous écoutent en même temps. Parlons-en de
0: sexualité. Pour moi, c'est un point, bon, je pense qu'on a même parlé, en tout cas cette semaine, dans les nouvelles. Ce qui se passe en ce moment, dans la dernière année, dans mm -hmm. le stress, dans le confinement, ouais. dans le chamboulement de nos vies. Euh, chacun a vécu sa sexualité de façon différente. Comment on aborde ce sujet-là qui a été tant chamboulé? Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se sentent euh, seules d'une certaine façon, mm -hmm. mais aussi qu'il y en a qui ont, ont plus de drive sexuel. Ça en tabou, puis personne n'en parle, justement. Comment tu aborderais ce sujet-là?
1: C'est une excellente question. En fait, il y a beaucoup beaucoup de femmes qui sont venues vers moi euh, dans les derniers mois, justement, avec ce que tu dis, avec le stress qu'on vit euh, de façon vraiment plus intense. Ça a tué la libido de beaucoup beaucoup de femmes, euh, incroyable, la mienne à certains à certains instants, parce que non, je ne suis pas à l'abri de, de ça évidemment. Non euh, plus. Oui, c'est <rire> pour ça qu'on en parle. Exactement. Euh, je pense que la première étape serait prendre le temps de un de s'informer. Euh, donc, d'aller vraiment creuser, de lire des livres, euh, d'écouter des podcasts, bref, ce qui vous fait du bien. Euh, Puis de faire cette introspection-là, justement, euh, je sais que ça peut faire peur. Puis je sais que souvent, c'est qu'on ouvre une porte qu'on a peur d'ouvrir parce qu'on sait oui. pas ce qui se trouve derrière. Mmh. Euh, c'est ce que je comprends très, très bien. Je pense que tant qu'on n'a pas fait cette introspection-là, justement, on ne peut pas aller vers l'autre puis dire ben voici ce qui fonctionne pas pour moi euh, comment on pourrait vivre ça à deux bref c'est pour euh, changer les choses euh, parce que je pense que c'est pas productif justement d'ouvrir cette discussion là si on ne sait pas soi-même ce qu'on veut euh, si on ne sait pas ce qui nous ce qui nous fait du bien ce qui nous fait plaisir mmh. fait que de vraiment se ramener aussi euh, dans le plaisir puis pas juste le sexe mais tout tu euh, vraiment un plaisir de sensuelle, façon très sensuelle. très large ouais. exactement tu sais parce que il y a une tonne de femmes quand je leur dis ok mais tu fais quoi pour le plaisir dans la vie puis ils me regardent encore avec leurs grands yeux ouverts dans le ben je je sais pas là je savais pas qu'il fallait que je fasse des choses pour le plaisir dans la vie yeah. euh, ça ça m'attriste énormément juste d'aller vers ça puis de voir ok ben T'sais, quand j'étais jeune, je faisais ça pour le plaisir. Je faisais euh, de la peinture, euh, je sais pas, je faisais de la danse. Euh, moi, j'aime ça euh, me faire les cheveux, exemple. T'sais. Retrouver, en fait, ce qui nous fait plaisir. Puis plus on exerce ce muscle-là, dans un sens, plus ça va être simple par la suite d'avoir du plaisir dans toutes les sphères de notre vie, dans la sexualité. Parce que si on se bloque du plaisir, après ça, t'arrives euh, dans ta chambre à coucher, puis là, T'es comme, OK, mais je sais plus comment vivre ça pour du plaisir. Mm. C'est ce qui fait en sorte que ça, ça, ça bloque, ça fait peur. Euh, fait que je dirais vraiment d'explorer de ce côté-là puis de se laisser du temps. Parce que souvent, mm. euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est normal, puis ça, c'est qu'on ne le dit pas, mais c'est normal d'avoir des des espèces de périodes plus sèches, là, comme je dis, là pas pas nécessairement dans ton corps, mais mais plus sèche dans le sens où notre libido est moins présent pour plein de raisons, c'est correct. Je pense que dans ce cas-là, quand on en prend conscience, puis que ça arrive, euh, c'est vraiment très important de se retourner vers quelque chose de plus intime. Fait que de vraiment revenir à cette... d'aller plus vers des exercices, des euh, rituels, te ramène vers l'autre, puis crée cette intimité-là, justement, qui souvent se perd avec le temps. Mmh. Euh, tu sais, je t'avais un exemple concret. Juste le fait de se prendre la main quand on marche ou, tu juste le fait de prendre le temps de parler ensemble autour d'un verre de vin ou d'un verre d'eau, de juste faire ça, parce qu'on mmh. oublie souvent ce qui nous a fait plaisir, ce qui nous a plu chez l'autre personne euh, quand on s'est rencontré puis de revenir vers ça. Mmh. Si pour vous, c'était de, je sais pas moi, de chanter ensemble, de danser puis de rire, ben de se ramener à ça, euh, parce que ce qu'on oublie c'est que le sexe ça peut pas avoir lieu s'il y a pas cette intimité là, s'il y a pas ce lien là qui est déjà là présent. Donc si vous sentez que le lien est moins présent, ben, je vous invite vraiment à, à euh, remettre en place différentes choses qui, qui font en sorte que vous vous sentez bien puis que qu'à cet instant là, ben là il y a plus de confiance, il y a plus de plaisir, puis c'est là vraiment que tout va s'enchaîner pour, ouais. euh, pour que pour la libido puisse euh, renaître de ses cendres. Ouais. Bon. En terminant, je veux savoir,
0: est-ce qu'il y a des projets qui t'intéressent qui en ce moment, que tu veux développer, mm. qui te font euh,
1: vraiment vibrer? Là? Je me sens plate de dire ça, mais il y a un projet dont je ne peux pas encore parler. <rire> À chaque fois je ressens quelqu'un, c'est « Mais non, je peux pas t'en parler. » Je m'excuse. Ben, bon, OK. Si on met ça de côté, mettons qu'on oublie que j'ai dit ça, euh, puis que je vais revenir dans quelques mois, sur ton podcast, pour, en, pour en, parler. en parler. Je dirais que cette année, pour vrai, euh, en 2021, vraiment rendre beaucoup plus stable ce que j'offre déjà, euh, puis d'approfondir justement... Euh, les liens que j'ai déjà avec euh, ben les femmes qui prennent mes services puis qui s'inscrivent justement à mes cours en ligne fait que ça c'est vraiment euh, dans cet objectif là j'ai une formation en ligne qui, euh, qui trotte dans ma tête qu'il faut que je raffine, que j'aimerais sortir à l'automne, probablement. Mmh. Fait que vraiment, euh, je travaille là-dessus parce que j'en ai déjà deux qui sont euh, disponibles en ligne. Puis en fait, c'est une formation que je dirais qui combine justement les deux thèmes dont on a parlé. Okay. Fait que je, 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 je me sens en place en ce moment. Merci
0: beaucoup, beaucoup Marie-Pierre. Je veux savoir, en terminant, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, femme de
1: faire? Euh, je dirais une femme qui a pas peur de sa vision puis qui fait des choix qui sont très alignés avec euh, cette vision-là justement, puis qui croit en ses valeurs. Ouais. ouais. Si les gens veulent te contacter, euh, sur Instagram, donc euh, tape, tapez mon nom, vous allez tomber sur moi. Pour lettre, le fond, si vous téléchargez le guide dont j'ai parlé sur le site, là, vous allez être euh, automatiquement dans mon infolette. C'est là que je partage en fait toutes les informations. Donc, si vous voulez rien manquer c'est là que ça se passe. Oui, je
0: je, on le répète, mais je vais mettre toutes les informations dans la description de l'épisode. Donc, vous irez chercher Parfait. ces belles informations-là. Merci beaucoup, beaucoup, Marie-Pierre. Ce fut un, un extrême plaisir. bien de refaire d'autres genres de discussions hein, éventuellement avec toi. et, euh, et Merci beaucoup d'avoir pris le temps de me parler.